0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug NowTech numéro 137. Nous sommes le 14 avril 2020 et on commence tout de suite. Tous, vous allez pas me chier une pendule parce que j'ai trois minutes de retard. Ça c'est dit. <rire> J'avais des petits problèmes techniques au démarrage et des détails à régler. Voilà, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, j'aurais pris une minute de moins. Et eh ben j'aurais diffusé sur la mauvaise chaîne. Hein. Ceux qui savent comment fonctionne OBS savent que c'est le problème le plus grave qui peut arriver quand on met pas la bonne clé de stream dans son OBS. Voilà, en tout cas, bien content de vous retrouver ce matin. On est là pour encore... Euh Presque un mois, hein, manifestement, chez moi, puisque ça a été les annonces d'hier. On va pas trop parler de ça. On est ici pour faire une revue de presse de la technologie. Je, bah, je vous invite tout de suite à ce qu'on fasse les news. Et les news, chez nous, ça s'appelle le Kawa. Oula, j'ai du retard sur l'appuyage des boutons aussi, <rire> faut que je me... Ouais. J'ai pris, pris un jour de congé, euh, enfin lundi, enfin j'ai un week-end de trois jours, donc j'ai perdu toutes mes habitudes, je sais plus rien faire, le siège est un petit peu haut, je suis limite casquette, hop, voilà on va se descendre un petit peu et de quoi on va parler ce matin On va commencer par une nouvelle absolument spectaculaire. Google et Apple vont travailler ensemble. What Mais qu'est-ce qui se passe donc Qu'est-ce qui se passe dans ce monde un petit peu bizarre et bien Effectivement, Apple et Google ont annoncé dans un communiqué de presse commun un partenariat historique pour créer des fonctionnalités communes aux smartphones, euh, pouvant permettre euh, à certaines applications de mieux fonctionner, et notamment les applications qui nous intéressent beaucoup en ce moment, ces fameuses applications qui permettent de, euh, au Bluetooth des différents smartphones de communiquer entre eux. En fait, ils ont décidé de créer des interfaces de programmation communes. Attendez, j'ouvre l'ensemble de l'article. <rire> des interfaces de programmation communes, qui pourront être utilisés dans les applications sanitaires lancées par les gouvernements pour contrôler les contacts des citoyens, bien entendu en respectant la volonté de l'utilisateur, ça sera donc opt-in, comme on dit, et son consentement sur la durée. Basé sur le Bluetooth, cette approche devrait permettre d'utiliser les smartphones Android et les iPhones, euh, à permettre aux smartphones Android et iPhone de communiquer entre eux de manière fluide, sécurisée et sans positif. Ça veut dire, en gros, qu'un iPhone peut croiser aujourd'hui un sans s'insulter. Prenons-en de la graine. Hein Nous aussi communiquons entre fan Android et fan iPhone ouvrant nos chakras. Bref, euh, Google et Apple ne s'arrêteront pas là. Le partenariat inclut une seconde phase qui prendra plus de temps à développer, mais qui permettra euh, à terme de proposer une interface Bluetooth commune dans les couches basses du système d'exploitation. Cela signifie en creux que le suivi des contacts par Bluetooth pourra être une fonctionnalité d'Android et iOS intégrée aux applications de santé des différents smartphones le temps que durera l'épidémie. Ça, c'est une information importante. Euh, ce traçage des contacts, alors, contrairement au fantasme qu'il y a autour, notamment de, de Covid... Euh, comment ils vont l'appeler en France euh, Covid... Euh, ah Aidez-moi la chatroom. C'est quoi le nom de l'application qu'on va avoir euh, Stop Covid, voilà, stop Covid, pardon. Euh, oui, voilà, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce stop Covid. Je vous rassure, la tartine va encore être consacrée à ça, Justement, un article intéressant qui dit que ça ne fonctionnera jamais. Donc, les, le négativisme va pouvoir s'exprimer. Mais euh, le fantasme autour de cette application, c'est que c'est de la géo géolocalisation. Pas du tout, en fait. Le principe dans ce type d'application, c'est de savoir qui vous avez rencontré sur votre chemin. Donc, ce n'est pas un traçage euh, GPS. C'est une mise en contact Bluetooth. Quand vous avez croisé de manière anonyme un autre Bluetooth de quelqu'un qui sera déclaré, par exemple, comme infecté, on en reparlera tout à l'heure de comment ça va fonctionner, euh, vous aurez l'information. Mais en aucun cas, ça va retracer votre trajet, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh... Le, le truc, effectivement, c'est que les enjeux euh, de ces applications sont non seulement technologiques, mais bien évidemment des enjeux de liberté individuelle et de protection des données. On peut se dire quand même que Apple ne serait pas associé à Google, quelle que soit la situation, sans garantir le chiffrement et l'aspect de la vie privée de ses utilisateurs. Pourquoi Parce que c'est le leitmotiv marketing d'Apple en ce moment. Donc, ils font très attention à ça. Apple se veut le chevalier blanc de la protection de votre vie privée. Euh, donc, ils ne seraient pas associés à Google avec, euh, sans un grand nombre de garanties. Google, lui, a apporté une culture qu'ils ont profondément, c'est l'open source. Donc, toute tout cette API, tout ce qui va être développé en commun par Apple et Google sera open source, protection de la vie privée, euh, profession de foi commune qu'ils ont fait dans le déclaratif, justement, c'est tout ce qui sortira de ces initiatives sera publiquement soumis à la révision, ce qui signifie que le code pourra être inspecté et que tout sera fait pour que les données chiffrées n'aient aucun moyen d'être exploitées en dehors du cadre de ces fonctionnalités sanitaires. Donc, il n'est pas question non plus de rendre les et les iPhone compatibles, faut pas rêver. Hein. Euh, il va pas y avoir non plus un AirDrop sur les Android. Il euh, y aura pas euh, iMessage sur Android. Android de son côté n'aura pas des fonctions euh, à offrir à Apple. Ça sera très limité effectivement. Ça sera intéressant de voir à la fin de cette crise parce que fin il y aura un jour à la fin de cette crise si euh, bah, ça s'est bien passé et que ça peut donner d'autres usages intéressants. Euh, bien sûr, limité, il faudra être vigilant là-dessus. Mais c'est quand même... Euh, bien sûr que vous avez la liberté d'y croire ou pas, euh, Romuald. Euh, moi, je ne, je ne fais que... Ne tirez pas sans le messager. Je ne fais que transmettre les informations et les articles que je lis. Euh, mais effectivement, c'est quand même intéressant. Euh, et même, je dirais que c'est un modèle, en cette période de crise, que des groupes qui sont marketing ennemi. On est bien d'accord là-dessus. On sait très bien que Apple euh, et Google, c'est les gens du marketing qui font tout pour euh, tisonner les fanboys, parce que ça participe au marketing. Mais elles sont capables de travailler main dans la main quand il le faut. Merci beaucoup Arnaud pour ton super chat. Allez, le premier de la semaine, ouverture du bal. Merci. Ne <rire> dépense pas ton argent, tout ton argent non plus dans nos lives, Arnaud. On apprécie beaucoup, mais... Euh... <rire> Euh... Ah, Arnaud, il va se retrouver à la fin du mois. Merde, j'ai pas de quoi me payer mes pattes et mon PQ. Euh... <rire> Je te préviens, on rend pas, hein, nous. Hein. Euh... Il y a beaucoup d'entreprises qui bossent sur le même type de dispositif, pas seulement Apple. Oui, mais là, ce qui est important, et c'est ça qu'il faut retenir de cet article, c'est qu'aujourd'hui, quand même, le monde euh, Apple et oh, le monde Android, le monde iPhone et le monde Android, ont vraiment très peu de communication entre eux et notamment sur le Bluetooth, on sait que Apple ne le gère pas comme Android il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses qui bloquent, notamment euh, on a bien vu, voilà, il va falloir un système pour euh, l'étiquette de métro virtuel iOS, un système pour Android, bref, ils veulent pas, euh, Apple ne veut pas être sur les normes non plus, ils veulent développer leur précaré, mais ils sont capables effectivement de s'ouvrir, là pour le coup, et de travailler avec Google euh, quand pour eux, les enjeux en valent la chandelle, euh et, euh, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand même, le taux d'équipement euh, iPhone et Android fait qu'on ne peut pas se passer ni d'un monde ni de l'autre. On ne va pas avoir une appli qui va fonctionner de... de, de une appli euh, Stop Covid, euh, iOS qui fonctionnerait qu'avec les iPhones, et une appli Android qui fonctionnerait qu'avec les Android. C'est ça qui est, qui est, un, qui est euh, intéressant. Euh... C'est vraiment la fin des temps, cette API, Apocalypse, avec laquelle les rois et les reines... Combien... <rire> oui, euh, j'aurais pas cru un jour faire une news, Google et Apple s'associent, comme quoi on vit des temps bizarres. Euh, on continue sur une note plus légère et plus triviale, hein, parce que la société de consommation, pour l'instant, ne s'arrête pas. Euh, « Merci Paladin Bleu pour ton super chat. Vu qu'on ne trouve plus de pâte et de PQ, je donne. » Écoute, c'est une bonne idée aussi, hein, Paladin Bleu. Hein, tu, pourras toujours torcher. <rire> tu pourras toujours te torcher avec nos émissions. Hein. Hein, ça, c'est dit. Voilà, Jérôme, vulgarité du, du mardi matin. « Bonjour !» Euh, Apple serait en train de travailler sur un HomePod plus petit, moins cher. On s'y attendait un petit peu. Ce qu'il y a peut-être de plus intéressant dans les rumeurs, je ne vous le montre même pas, parce que, bah, si, je vais vous montrer en design, je vais même vous faire un pronostic. Regardez bien. Ça, c'est le HomePod tel qu'il existe aujourd'hui. Et le HomePod mini, il sera comme ça. Voilà. Je vous ai fait un design en direct. Ça, c'est le HomePod. Et voilà le HomePod mini. Voilà. Magnifique, non euh... <rire> Ce qui est de plus intéressant, c'est que certains sont supputés et ont vu dans les lignes de code que le HomePod, maintenant, va fonctionner avec l'interface TVOS. TVOS, c'est ce qu'il y a sur les Apple TV. Et c'est intéressant à plusieurs titres parce que même si tout ça est sur le tronc commun de iOS, c'est comme iPadOS, etc., il y a quand même des développements spécifiques, et notamment euh, TVOS... Euh, fonctionne différemment vu que euh, le, le, le boîtier Apple TV est sur secteur. Il euh, y a des trucs de gestion de batterie et tout ça qui sont complètement différentes puisqu'il n'y a pas de batterie sur, euh, sur TV. Euh, mais une chose, on peut même supputer un petit peu plus loin. Moi, personnellement, je me mets à rêver d'un truc. Euh, S'ils nous sortent un HomePod avec Apple TV dedans, et on branche ça, ça pourrait être vachement intéressant. Hein Vous ne trouvez pas un HomePod avec Apple TV dedans. Deux objets en un. Un truc pour le salon. Qui gère un peu tout, là. Les, mes, mes séries, ma musique, tout. Pas mal, ça serait pas mal. On est d'accord. Ce serait intéressant. Euh... 14 avril, Jérôme fait une décrope en direct. Ceux qui participent au note que J'ai fait un décrope Ah, j'ai pas suivi. Euh... Ah oui, le décrop, ok. Oui, la réduction, ça y est, j'enchaîne. Je, je, euh... Donc, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est des rumeurs à suivre, mais euh, le HomePod bouge encore. C'est vrai qu'ils se sont pris un tel flop, là, Apple, avec le HomePod, qu'ils peuvent difficilement faire pire. Donc, tout ne peut être que succès après un échec. C'est une bonne philosophie du jour. Euh, revenons un petit peu sur le confinement et les problèmes liés au confinement. Aujourd'hui, les Français subissent un pic de chantage à la webcam piratée. Alors, qu'est-ce que c'est que le, le chantage à la webcam piratée Vous avez peut-être reçu des mails qui vous disent « Monsieur, madame, nous avons des images de vous en train de vous masturber devant votre webcam. Si vous ne payez pas tant de brousouf" En euh, brosouf, hein, ma génération comprendra, euh, tant de brosouf en crypto-brosouf. Putain, personne a lancé le crypto-brosouf. Putain, c'est une bonne idée, ça. Le crypto-brosouf. Ah, bon, j'arrête le live là, j'ai une start-up à lancer. Euh, non, n'importe quoi. Euh, eh bien, on va diffuser des images de vous en train de se masturber à votre famille, vos amis et vos collègues. Ils vont être contents. Hein et vous, du coup, bah vous flippez à mort et vous payez en crypto-brousouf. Euh, eh ben il faut pas le faire. Il faut pas le faire parce que ces mecs se foutent de votre gueule. Ils n'ont pas du tout d'image de vous. Euh, il faut savoir quand même plusieurs choses par rapport à ça. Ah non, je ne vais pas ouvrir l'article original parce qu'il est noir sur fond blanc et je n'arrive pas à lire. Euh, il faut savoir quand même pas mal de choses par rapport à ça. D'abord, en ce moment, il y a une recrudescence, effectivement, de ce phishing euh, d'images, de, euh, de photos ou de vidéos de vous en train de, de vous masturber. Pourquoi Simplement parce qu'effectivement, vous, vous masturbez beaucoup plus en ce moment <rire> Il euh, y a effectivement une, une augmentation euh, de consultation des sites pornographiques, notamment aussi parce que beaucoup de sites porno euh, ont donné un accès premium gratuit pendant cette période de confinement. Euh, et donc, voilà, les petits malins qui font du phishing se sont dit « Ah, monsieur et madame qui ne faisaient pas ça d'habitude, ils doivent le faire ». Et monsieur et madame, ils pensent qu'on peut pirater hyper facilement leur webcam. Donc ils vont flipper. Ils vont flipper à mort. Euh, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de fantasmes. Alors, ce n'est pas faux. On peut prendre le contrôle de votre webcam. Mais faut il faut savoir qu'il faut vraiment s'en donner la peine. Ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas un programme. J'appuie sur un bouton, hop, j'active la webcam chez quelqu'un euh, qui ne m'a pas donné euh, l'autorisation. Ce n'est vraiment pas si, si simple que ça. Ça prend du temps de hacker une webcam bien spécifique chez quelqu'un et qu'ils ne vont pas. Euh, C'est n'est absolument pas rentable pour les hackers de prendre le contrôle d'une webcam chez des particuliers, sachant qu'ils n'ont pas l'assurance de tomber au moment où vous êtes en train de vous masturber. À moins que vous le fassiez toute la journée. Ça, c'est votre problème, ça ne me regarde pas. Euh, surtout pas. Mais, euh, mais voilà, l'effort le, investi de surveillance individuelle euh, pour arriver à choper des images comme ça, bien particulièrement, ils ne le feront pas. Tout ce phishing repose sur la peur que vous ayez pu être enregistré. Euh... Moi, avec ma webcam qui filme l'arrière de mon moniteur, ils ne vont pas être déçus. Ah, ils peuvent peut-être avoir le son, Samuel. Hein. Peut-être quelqu'un qui fait des vocalises. Hein. Moi, j'en sais rien. Hein. Euh... <rire> Bref, comme beaucoup de choses en phishing, c'est des menaces qui sont complètement en l'air. De toute façon, dans l'absolu, quelle honte y a-t-il à se masturber Dans l'absolu, hein Ah, c'est sûr que c'est un moment difficile à passer. Mais vous n'êtes pas une personnalité publique. Ça ne va pas nuire à votre réputation politique. Ou, euh, oui, bon, il faudra peut-être... Euh, voilà, le prochain dîner en famille risque d'être un petit peu gênant. Mais vous pourrez détendre l'atmosphère, c'est assez facile. <rire> vous leur proposez un live la prochaine fois. <rire> Excusez-moi, ça me fait rire ce genre de truc. Mais euh, euh, voilà, il n'y a pas péril dans la demeure. quoi. Hein Arrêtons de jouer les pudibons aussi. Non, mais oh. Bref, sachez également qu'il y a quand même des solutions faciles pour masquer votre webcam si jamais vous flippez. Voilà, donc c'est largement faisable. Il y a aujourd'hui des petits trucs qu'on peut mettre sur même un morceau de carton, un sticker sur votre webcam. Et comme ça, vous êtes tranquille si vous y tenez. Sinon, après, bah, juste, euh, voilà, faites-le avec le sourire. Que moins vous ayez une... <rire> faites pas trop de grimaces. Pensez à vous coiffer. Hein Bref, il y, y a pas mal de conseils. Euh... Désolé, je pars complètement dans les graviers, mais le, le sujet... Euh... Moi, je l'ai reçu une fois aussi, Swishing. Une chaussette sur la webcam. Oui, vous pouvez aussi. C'est moins facile la chaussette sur tout le haut d'un écran quand la webcam est intégrée, mais... Euh... Euh... Oui, pensez à l'éclairage, voilà un bon petit éclairage. Et pensez au son, voilà. On en a marre de ces scènes porno qui ont un mauvais son, une mauvaise prise de son, les micros sont pas assez proches. Euh, c'est pris, en... il y a de l'écho, c'est très très désagréable. Euh, c'est mal éclairé, c'est mal éclairé, ça, madame. Hein On pense à faire un petit éclairage. Trois points, la backlight, c'est important. Donc, euh, voilà. Oui, moi, moi quand j'ai reçu ça, je me suis dit, putain, j'espère que j'étais bien éclairé à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Pensez au dialogue, le storytelling. Comment ça commence, comment ça finit Bon, on se doute un peu. Mais, euh... <rire> enfin, je l'espère pour vous. Euh... Mais quand même, un petit peu de storytelling. Voilà, il faut, il faut des arcs narratifs il hein, faut euh, penser le, le drama, voilà, mise en situation, va-t-il y arriver <rire> Bref. Pensez à votre public. J'ai envie de dire, c'est le conseil le plus important, même quand vous masturbez devant une webcam, il faut penser à son public. Il faut qu'il ait l'impression de vivre la chose avec vous. <rire> ah là là là, ça fait du bien. Les... Oui, ça fait du bien. <rire> un cliffhanger, voilà. <rire> vous coupez juste au bon moment la suite au prochain épisode. <rire> ah là là. Euh... Ça va, Jérôme oh, Moi, ça va très bien. Et vous, ça va <rire> Bon, en tout cas, je vous l'annonce, il y aura un nouveau concours. <rire> Now take a coffee. <rire> Café et masturbation, c'est le nouveau thème. Non, 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 et je plaisante. Vous amusez pas à faire ça. Hein. Alors, de toute façon, ce n'est pas, pas moi qui vais avoir des problèmes, c'est vous. Hein. Oui, rupture de gravier dans toute la France. Jérôme a, a pris tout le, tout le gravier possible et imaginable. <rire> Bref. Bon, tout ça pour dire hein, si vous recevez ce genre de mail. Alors, ce que conseille quand même le gouvernement, c'est de prendre des screenshots. Là, je suis très sérieux. C'est de prendre des screenshots de ce type de menaces. Ça peut aider si jamais vous décidez effectivement de porter plainte. Euh, mais euh, le meilleur truc à faire, c'est d'ignorer complètement et de passer à autre chose. Et c'est peut-être quand même une information même si c'est un petit peu gênant, hein, je comprends, hein, dans le house party avec la famille d'aborder le sujet, mais euh, ça peut être le moment d'aborder le sujet avec des gens de votre entourage qui sont un petit peu moins et qui, qui, qui pourraient vraiment avoir peur que ce genre de truc soit vrai, quoi. Voilà. Euh, après, vous n'êtes pas obligé de dire... Euh Papa, maman, on doit parler de masturbation, parce que là, ça peut être gênant. Mais vous pouvez leur dire, vous savez, papa, maman, prendre le contrôle de votre webcam, aucun hacker va le faire, c'est absolument pas rentable. À moins que votre papa et votre maman soient euh, des hommes politiques, des stars, des gens qui ont une grosse visibilité. Là, effectivement, ça peut poser, on va dire, des problèmes, euh, euh, d'autres types de problèmes. Et là, pour le coup, les hackers pourront se donner la peine de le faire. Euh... Hier, je m'endors en rigolant grâce à Antoine Daniel et... Le... D'accord. Bah, écoute, bonne référence. Je ne regarde pas assez les... ce qu'il fait sur, euh, sur Twitch, Antoine Daniel. Il faudrait que je regarde. Allez, on continue. Hein. Je renchaîne. On va être, essayer d'être euh, un petit peu sérieux jusqu'au prochain virage dans les graviers qui devrait arriver dans pas très longtemps. On va parler du Google Pixel 4a. Hein, tout le monde se préoccupe. Non, alors je plaisante un peu, c'est quand même, à mon avis, un smartphone important. Moi, j'avais beaucoup aimé euh, le Google 3A parce que c'était un prix entrée de gamme avec de très bonnes performances photo, même s'il n'avait qu'un seul objectif. Euh, on avait tous les bons réglages. Alors, contrairement à ce qui était dit chez certains de mes confrères que je ne blâmerai pas, mais qui testent les smartphones un peu trop vite, <rire> donc je les ai blâmés, euh, certains qui disaient « le 3A a exactement le même appareil photo que le Pixel 3 », c'est pas vrai, et je l'avais montré dans ma vidéo. Il y a des réglages qui étaient différents, notamment au niveau du traitement électronique de l'image, et notamment le mode portrait qui cropait beaucoup plus que euh, le Pixel 3. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire, le 4A... On a, pour l'instant, des rumeurs. On ne sait pas quand il va être annoncé. On l'espérait pour la Google I.O. qui était initialement prévue du 12 au 14 mai. Donc. Peut-être que ça sera... Euh, mais elle ne sera pas maintenue, hein, la Google I.O. Je crois qu'ils ont déjà annoncé qu'elle n'était pas maintenue. Peut-être qu'ils feront justement une, une keynote en, en vidéo. On verra. Et a priori, les deux grosses nouveautés du 4A, ça sera d'abord qu'il ne sera que dans une seule taille, une taille intermédiaire entre la petite taille du 3A et euh, le, XL3, euh, le XL3A qu'on avait eu. Donc, il ne serait disponible que dans une seule taille... Et a priori, il n'aurait pas le même appareil photo que le Pixel 4. Ça sera probablement approchant, mais il n'aura qu'un seul capteur de 12,2 mégapixels. C'est des rumeurs. Hein. Épaulé par les améliorations logicielles, euh, il n'aura pas le dispositif installé sur le Pixel 4. Il n'aura pas aussi tout le système de reconnaissance faciale 3D qu'a le Pixel. Effectivement, j'avais fait une erreur l'autre jour en parlant de Face ID en disant qu'Apple était le seul à avoir une reconnaissance 3D faciale. Non, c'est vrai que le Pixel, avec le capteur de gestes et ce, la reconnaissance faciale 3D, euh, a fait un petit peu la même chose sur les Pixel 4. Euh, le 4a n'en serait pas équipé. Euh, donc, Voilà. Euh... Comment ça, vous m'avez perdu Ah non, non, putain M'écrivez pas que vous m'avez perdu dans la chatroom. J'ai l'impression que le le live a coupé quoi. Euh... Vous, pouvez-vous installer premier rang Il y a de la place. Le Huawei made 20 l'avait eu aussi. Euh, à vérifier, mais ils avaient vraiment eu le même système avec la reconnaissance 3D et tout ça dans le noir et tout. Le Mate 20, faudra que je vérifie dans les archives. Parce que, après, tous les smartphones ont la reconnaissance faciale aujourd'hui. Hein. Il suffit d'une webcam. Par contre, faire de la reconnaissance faciale 3D, il faut beaucoup d'autres capteurs, infrarouges, etc. Ce que ne font pas euh, la plupart des smartphones aujourd'hui. Dans tes rumeurs, tu as zappé qu'il y aurait trois versions de ce Pixel A. Ah, bah, c'est pas, en tout cas, c'est pas la rumeur que j'ai. Hein. Moi, euh, ma rumeur, elle vient de chez qui Elle vient de. de... de, de, de Numérama. Euh, je n'ai pas, effectivement, trois versions différentes. Moi, il serait en deux couleurs. Il serait à 399 dollars, ce qui est l'information importante aussi. Euh, 399 dollars, deux capacités de stockage, 64 et 128. Un appareil photo, à l'avant un capteur de 8 mégapixels. Euh, voilà, moi, c'est les infos que j'ai. Euh, avec une dalle euh, Full HD de 5,81 pouces, légèrement plus grande que celle du 3A. Mais il n'y aurait pas de version XL. Mais c'est les rumeurs qu'il y a chez Numérama. Euh... Euh, il me semble qu'il y a une techno un peu moins avancée. Oui, oui, attention, hein. euh, tous les, toutes les reconnaissances faciales ne se valent pas du tout, hein, contrairement à ce que des constructeurs voudraient nous faire croire. Euh, oh là là, j'ai une reconnaissance faciale ultra rapide. Quand c'est basé uniquement sur une photo avec euh, l'appareil photo de façade, ce n'est pas de la vraie reconnaissance faciale. C'est la reconnaissance d'une image qui peut être facilement contournée avec une... Une grande photo ou une photocopie de votre gueule. Donc, ce n'est pas du tout le même niveau de protection. Euh... Est-ce que tu penses que ça restera un bon photophone pour pas cher À voir. Est-ce qu'ils réussissent à faire le même coup que euh, l'année dernière avec le 3A Ça sera effectivement À voir. On continue, on continue dans les articles, il y a un article que j'ai trouvé très intéressant, c'est une véritable enquête, j'aime bien que Numérama fasse des enquêtes comme ça, euh, je trouve ça hyper intéressant et c'est plutôt bien fait, là ils ont fait une enquête sur l'achat de noms de domaines liés au coronavirus qui bat des records, c'est une enquête assez complète, hein, donc je vous invite à aller lire l'ensemble de l'article, mais euh, <coughs> en ce moment c'est pas loin de 6000 noms de domaine déposés par jour, euh, avec énormément de mots autour du Covid et du coronavirus. Euh, le 23 mars, justement, Domain Tools a publié Covid Threadlist, un document recensant de nombreuses URL achetées depuis le début du mois de janvier. Le critère qui les rassemble, elles contiennent tous, toutes des mots-clés liés au virus avec ses variantes. Covid avec un zéro. Covid avec un 0 et un 1, ou encore Corona avec deux R. Le document comportait au 1er avril plus de 70 000 noms de domaines potentiellement dangereux, classés en fonction de leur risque score, soit la probabilité qu'ils soient malveillants. La grande majorité de ces sites utilisent un TDL, Top Level domaine, donc du .com. Euh, la liste mise à jour quotidiennement est disponible gratuitement. Elle, compte euh, elle, compte le 8 avril, euh, elle comptait le 8 avril plus de 120 000, euh, 120 000 euh, adresses URL autour euh, du covid euh, alors, Numérama a fait une enquête en se concentrant sur les adresses .fr, soit 731 sites déposés entre fin janvier et fin mars. Une semaine plus tard, le 8 avril, c'était 1009, une hausse qui devrait perdurer. Euh, donc, ils ont mené euh, une enquête déjà... En, en, en signalant que moins de 50% des sites observés sont actifs. Je vous expliquerai ce que sont devenus le, le, le reste des 50% de ces URL. Alors, elles sont actives. Seuls 307 sites sont actifs à l'heure actuelle, soit moins de la moitié. Certains présentent une apparence soignée et publient du contenu, D'autres restent très rudimentaires et ne fournissent que très peu d'informations sur leurs propriétaires. Euh, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est les « business » qui ont été créés autour de ça. Alors, énormément de sites euh, covid.fr, machin, etc., euh, qui, ont été rachetés pour des, pour, et qui ont été achetés pour une poignée d'euros permettent à des Français... Euh, de vendre à prix gonflé des masques et de la protection du gel hydroalcoolique, ce qui est interdit, mais certains le font, euh, en marketant des flacons d'huile essentielle en mentant sur leur vertu protectrice. D'autres créent des boutiques de vente de t-shirts en ligne. Alors, ça, j'aimerais vous mettre en garde, parce qu'on a eu, nous, beaucoup, on en a eu trois déjà, des sites de t-shirts, euh, plus ou moins bien faits d'ailleurs, euh, qui lancent des séries de t-shirts euh, Covid en aide aux soignants qui euh, postent en mettant, on va dire, les grandes chaînes YouTube en copie. Euh, ça va me permettre d'ailleurs de vous expliquer pourquoi certains qui nous mettent en copie, est-ce que tu peux me retweeter de tel ou tel truc, etc., généralement, on ne le fait pas. Parce que quand on commence à le faire, c'est un engrenage. Et après, tout le monde nous demande de retweeter des trucs. Alors, ça m'arrive de le faire, mais il faut que je prenne le temps de vraiment enquêter où est-ce que ça mène, qui fait ça. Et je suis allé voir les trois sites de t-shirts... Euh, soutien aux infirmiers et tout, euh, il n'y a aucune garantie que l'argent des t-shirts soit reversé à une quelconque association. C'est du déclaratif, mais euh, on voit bien que le paiement passera par eux. Donc, ils peuvent vous dire qu'ils redonneront l'argent, mais moi, je me méfierais énormément. Il est hors de question qu'on cautionne ce genre de truc. Il y a, dans toute crise, il y a des profiteurs et il y a des gens qui en profitent. Voilà, en ce moment, il y a des gens qui en profitent pour faire du business. Euh, le dropshipping, vous savez ce que c'est, c'est d'acheter des produits, par exemple, sur AliExpress et les revendre plus cher. Donc, vous êtes juste un site passerelle, vous ne gérez pas les stocks, vous ne gérez pas les envois. Euh, tout ce que vous faites, c'est répercuter les commandes qu'on fait chez vous, chez AliExpress. En gros, c'est ça le dropshipping, a eu le vent en poupe dès janvier, effectivement, notamment sur tout ce qui est masques sanitaires et aussi tous les produits pipeaux. Euh, Qui y a autour du coronavirus. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une vraie spéculation autour des noms de domaines. Il faut savoir, par exemple, qu'en 2014, en pleine crise d'Ebola, Ebola.com avait été vendu pour 200 000 euros. Des gens font de la réserve comme ça de noms url autour des grandes crises et euh, les revendent. Il faut savoir aujourd'hui que « masque covid19.fr » a été mis aux, mis aux enchères à partir de 790 euros. « test coronavirus.fr » à partir de 5000 euros. « corona-vaccination.fr » à 9000 euros. Euh, et la palme revient, et c'est particulièrement sordide, la palme revient à chômagepartiel.fr et chômage-partiel.fr qui sont vendus chacun pour 100 000 euros. Voilà. Donc, euh, alors quand je dis sordide, on pourrait avoir un long débat. Est-ce que euh, ces gens-là sont juste des opportunistes qui sentent euh, les, les bons trucs J'ai envie de dire, tout dépend qui rachètent derrière. Le gros problème, c'est que du coup, euh, les sites officiels, on va dire les sites d'État, eh ben, ils sont arrivés un petit peu tard, et euh, les liens les plus évidents, les liens qui vont se retrouver en haut, euh, ne sont effectivement pas euh, les liens officiels euh, pour des renseignements, par exemple sur le chômage partiel, euh, vous n'aurez pas des informations euh, de l'État sur le chômage partiel si vous tapez chômagepartiel.fr. Sachez-le et dites-le surtout autour de vous. Moi, j'aimerais... Euh, je ne sais pas comment fonctionne ça, parce qu'il y a un problème de liberté d'entreprendre, de pouvoir acheter des URL, mais je trouve surtout dans cette situation-là que l'État devrait avoir un certain droit de réquisition euh, ou qu'il y ait des accords avec Google pour enterrer des recherches, euh, ou en tout cas promouvoir des recherches vers les sites officiels, euh, c'est plus ou moins du détournement de liens. On pourrait avoir un gros débat là-dessus parce que là, ça nous choque parce que c'est euh, c'est euh, voilà des choses liées à la crise sanitaire. Donc on trouve que c'est des vilains opportunistes par rapport à une situation qui est grave. Mais on faisait beaucoup moins d'esclandre quand des mecs se sont enrichis avec pizza.com. Et on va dire le mec qui a acheté pizza.com et qui l'a qui l'a vendu pour un plus d'un million de dollars, je crois. Euh, bah, c'est un malin et, et respect pour les malins aussi. Et il faut laisser. Enfin. C'est euh, un côté de l'entrepreneuriat aussi, hein, euh, de, de faire des bons coups. Là, c'est vrai qu'on fait... C'est des mecs qui font des bons coups sur une crise sanitaire. Hein. Le problème, c'est où est-ce qu'on fixe la limite du bon coup et de l'opportunisme Parce que, je vais vous le dire, aujourd'hui, il y a des entreprises qui se sont fait piquer leur nom. Alors, ça fait chier quand on est le patron de cette fille piquer son nom mais en même temps, tu as envie de dire, il fallait vous en préoccuper avant. Et euh... Bon, mais c'est un, un... Après, il faut savoir que d'un point de vue juridique, moi, je le sais, parce que j'ai été pris dans un problème comme ça, quelqu'un peut piquer l'URL de votre société et monter... Euh... Il faut le savoir, par exemple, aujourd'hui, je vous le dis, il y a un nowtech.fr, c'est pas du tout nous. Voilà. C'est un site de dropshipping, d'après ce que j'ai vu. Euh, ce n'est pas du tout nous. C'est peut-être le hasard, on va dire. Je n'ai pas le nom le plus original qui soit. Euh... Je ne peux rien faire. Je ne peux pas forcer ces personnes-là à me revendre ou à me donner le, le nom de domaine. Je peux leur faire une proposition pour le racheter, mais c'est hors de question. Euh, par contre... Euh, je pourrais éventuellement, en cas d'utilisation abusive de ce nom, porter plainte quand même sur la confusion que ça générerait dans mon public. Voilà. Euh... C'est arrivé avec Mac Génération, je crois, il y a quelques années, ils ont dû changer d'URL. Oui, 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 on entend partout ce genre de problème. Hein. Bah, vous voyez, il y a un débat hein, dans la chatroom. Euh... Euh, « C'est arrivé à Max Génération. Yes, it's business. » Bon, là, là, on est bien d'accord que, notamment, celui qui fait du business avec euh, chômage partiel ou corona via vaccination, au moins, c'est des trucs... C'est En tout cas, c'est pas dans mon spectre de moralité, on va dire. Après, j'accepte de vivre dans un monde qui où les moralités sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, euh, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est sordide. On est d'accord que c'est sordide. Euh... Et, bon, à voir comment on pourrait encadrer ça, mais je pense que l'État, notamment, devrait avoir un droit de perquisition sur des URL euh, qui sont importantes pour l'information publique. Euh... Cette pratique est pourrie. Dans tous les cas, il faut combattre les versions cyniques. En même temps, on est les premiers à se marrer quand une grande marque se fait piquer un nom de domaine. Euh, C'est arrivé à Apple. On était bien morts de rire aussi. Hein Donc, euh, soyons honnêtes jusqu'au bout. Euh, soyons honnêtes jusqu'au bout. Je suis d'accord avec Jérôme. Je n'ai pas vraiment d'opinion. Il y a des moments, les, les, les squats du RL, ça me choque. Il y a d'autres moments, je me dis, ah, le mec, il est quand même malin. quoi. Voilà, je, je, je suis partagé sur le sujet. Marrant, mais à ne pas encourager. Ouais, ça devient compliqué. Oh, mais euh, tu sais, Matt qui nous dit ce qui serait de c'est l'URL COVID-19, liste des morts. Je ne veux même pas aller vérifier, mais je pense que quelqu'un l'a réservé. Hein. Ou quelque chose dans le genre. Hein. Donc, euh... regardez, soyons honnêtes, on s'est tous marrés... Quand euh, le live, le truc de Webedia, euh, s'est fait piquer euh, son adresse Twitch euh, après le ban. Donc il euh, y a des moments, ça nous fait rire. C'est pas très sympa pour eux non plus. Hein. Euh... Et Reban n'a toujours pas acheté. Ah oui, Reban.com, ça appartient pas à Reban. Oui, mais il y en a plein en fait. Hein, des des sites qui appartiennent pas à la marque. Hein. Euh... Quelque part c'est taquin. Oui, bah, la limite entre le taquin, le mesquin, le malhonnête, c'est toujours euh, c'est des nuances de gris, comme dirait l'autre. Euh, on termine, on termine dans les articles. Je vais vite, mais pourquoi, euh, pourquoi les émojis vont être retardés à cause du coronavirus On le savait, hein, il devait y avoir effectivement une sortie de nouveaux émojis. Euh, cette année et en fait c'est ralenti parce que vous le saviez peut-être pas euh, c'est des bénévoles qui travaillent euh, sur le consortium Unicode il faut savoir que Unicode c'est pas uniquement des emojis mais c'est tous les caractères l'unification euh, des caractères donc que ce soit du japonais du latin etc c'est constamment effectivement mis à jour et aujourd'hui euh, les gens qui aident euh, le Unicode euh, euh, bah, ils ont d'autres chats à fouetter, hein. ils ont beaucoup de travail à côté. Nos contributeurs sont très sollicités par leur emploi, expliquait euh, Marc Davis, le président du consortium. Dans l'intérêt de tout le monde, nous avons préparé d'écaler la date de sortie de notre nouvelle version 14.0. Ça devrait arriver quand même, l'impact est relativement limité, puisqu'il y a certaines mises à jour qui vont l'intégrer euh, quand même assez rapidement. Alors vous dites, c'est très trivial, on s'en fout des émojis. Les émojis, c'est des dessins, c'est... Détrompez-vous, et je moi je le pronostique, je pense que les émojis sont en train de devenir une forme de langage universel, compréhensible par... N'importe qui, une langue de Babel, si je puis dire, euh, vachement importante et qui, notamment, sont un miroir de l'évolution de notre société. On le sait, notamment, que euh, cette version 14.0 des émojis euh, le drapeau, euh, inclut le drapeau LGBT, euh, la possibilité de choisir beaucoup plus de couleurs de peau et de personnages non binaires. Il euh, euh, y a également, on le sait hein, maintenant, il y a, y a aussi des volontés politiques qui s'expriment dans les émojis. Dans, dans un registre un petit peu plus trivial, même si les revendications bret bretonnes sont très euh, sérieuses, mais il y avait une pétition pour qu'il y ait le drapeau breton. Euh, on sait aussi que des artistes, et moi je, je soutiens ça, des artistes qui militent pour que les émojis, euh, qui aient des émojis sur le changement climatique. Euh, qui sont inclus pour pouvoir exprimer effectivement euh, des notions comme l'inquiétude le, le, et l'incertitude euh, climatique dans laquelle on vit. Probablement que la crise qu'on est en train de vivre va avoir des conséquences également culturelles. Et l'émoji est une forme de langage qui exprime aussi les changements de notre culture. Et c'est vrai que euh, ne serait-ce que de pouvoir avoir des personnes non genrées en... c'est une énorme évolution vous vous en rendez pas compte euh, mais d'avoir un personnage qui n'est ni la mère Noël ni le père Noël euh, ouvre beaucoup notre société euh, dans le dialogue et change profondément les choses de pouvoir effectivement on, peut, on reviendra euh, sur tout ce qui est euh, non genré etc mais c'était une évolution majeure personnellement, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je sais que certains d'entre vous vont me tomber euh, à bras raccourcis dessus, mais je m'en tape. Moi, je pense que c'est un vrai progrès social euh, qu'on réfléchisse sur le non-genré, en fait. Euh, et la représentation du non-genré. Il n'y a pas déjà sur Apple. Si, sur Apple, il y a un certain nombre de personnages qui sont déjà non-genrés, effectivement. <coughs> Mais là, ça va être beaucoup plus étendu. Voilà, c'était euh, le dernier article du jour. On va passer à la tartine où on va parler de l'application Stop StopCovid. Euh, et notamment, pourquoi elle ne servira à rien. <rire> je vous fais rester avec un petit titre accrocheur. Euh, mais on va parler de notre sponsor. Notre sponsor, vous le savez, je, je bois dans leur tasse. Je repose ma tête sur eux, mais surtout, je joue grâce à mon Shadow PC. D'ailleurs, je sais, j'ai pas beaucoup twitché la semaine dernière parce que on avait beaucoup, beaucoup de travail. Je vais reprendre sur Twitch, dès que c'est possible, euh, ma partie de Mountain Blades 2, euh, où euh, vous verrez un peu les performances, justement, graphiques euh, de mon Shadow, puisque j'ai un Shadow Infinite. Le streaming qu'on fait se passe sur un Shadow, donc vous verrez vous verrez un Shadow. Et là où ça risque de vous surprendre, c'est qu'en fait, on voit pas bien la différence avec un PC normal. Et c'est tout le principe. Et d'ailleurs... Vous pouvez tester par vous-même, puisque vous pouvez gagner un mois de Shadow, euh, de Shadow PC, en jouant toutes les semaines sur notre émission NowTech, euh, euh, le Mug NowTech. Pour ça, très simple, vous faites un tweet. D'abord, vous suivez le Twitter de Shadow underscore France, et ensuite, vous composez un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous avez envie de gagner un Shadow PC. Très, très important! Dans ce tweet, il faut mettre hashtag le mug tech et hashtag ShadowPC, sinon on ne vous trouve pas pour le tirage au sort du vendredi. Euh... Et puis, n'oubliez pas, alors je sais que les abonnements, c'est des précommandes hein, pour l'instant euh, qu'il y a sur le Shadow parce qu'ils ont été un petit peu victimes de leur succès. Euh, mais si vous faites une précommande, n'oubliez pas d'utiliser, bien sûr, notre code promotionnel euh, chez Shadow qui est naotech 2020 Voilà, 2020 ou 2020. Euh... Je stream avec le Shadow, ouais. Je stream avec le Shadow sauf la partie webcam micro. Je vous expliquerai pourquoi il est plus simple d'avoir un vrai PC plus un Shadow pour, euh, pour streamer quand on doit inclure effectivement une vignette vidéo euh, et voilà pour faire du stream Twitch. Mm. Euh, oui, celui le Shadow à gagner, c'est celui à 13 euros. Hein. Oui, c'est celui à 13 euros, c'est le, le Shadow Boost qui est à gagner. On verra, il faut, faut d'ailleurs que j'appelle Shadow, on verra, peut-être qu'on vous fera gagner d'autres Shadows plus tard dans l'année, hein. peut-être des plus gros Shadows, c'est intéressant. Euh, en tout cas, je vais leur suggérer, mais quand ils seront disponibles, on est bien d'accord. En tout cas, on va passer à la tartine. Avant la tartine, j'aimerais quand même vous rappeler un truc. Euh, ce soir, à 17h, euh, il y a un live event, live stream de OnePlus, donc ça va être les annonces euh, du euh, très probable OnePlus 8 euh, on va vous donner un lien euh, parce qu'effectivement vous allez voir aussi, je vous le spoil il va y avoir plein de vidéos sur Youtube des Youtubers autour du OnePlus 8 euh, et on va tous sortir à la même heure, parce qu'il y a une NDA, voilà, vous n'êtes pas naïf. vous, vous savez pourquoi toutes ces vidéos sortent en même temps, et on en aura une aussi, là, on vous donne un lien, bah, d'ailleurs, euh, euh, Samuel vient de vous donner un lien, euh, il faut savoir, si vous cliquez sur ce lien, maintenant, vous êtes sur l'ancienne page OnePlus euh, One 7T, celle de l'année dernière, puisque ça sera à 17 h qui aura le live stream pour euh, le OnePlus 8. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, euh, ce soir à suivre leur live stream. Non, je ne le commenterai pas en direct. Euh, je, je vous informe juste, effectivement, de cette possibilité. Allez, on passe tout de suite à la tartine Plus a encore mis un euh, non, alors en tout cas, je vous le dis tout de suite. La vidéo que moi je sors tout à l'heure, elle n'est en aucun cas. Après, je sais pas pour mes collègues, hein, chacun se démerde, mais euh, peut-être mieux que moi. Mais moi, elle est absolument pas euh, financée par One Plus et c'est un prêt-presse. Voilà, donc euh, vous pourrez pas venir me chier dans les bottes en me disant ah, là, 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 un influenceur qui s'est fait payer pour faire non, ça m'est arrivé. Euh, mais je vous le dis toujours hyper clairement, je ne le cache jamais, je fais tout pour qu'il n'y ait jamais un test, alors j'ai fait une exception avec l'aspirateur, euh, mais euh, voilà, les tests ne sont jamais des vidéos sponso, les prises en main peuvent éventuellement être sponso euh, sur la chaîne, mais il faut savoir que moi en tout cas, pour Nowtech, il n'y a pas eu de budget OnePlus. Hein, avant de, de jeter l'opprobe sur nous, informez-vous. Informez-vous, informez-vous. Euh... Informez -vous. Informez -vous, informez -vous. euh... Donc, vous le savez. Allez, on va parler effectivement euh, un petit peu de cette application, euh, puisque, effectivement, Emmanuel Macron, on en a parlé hier, il va y avoir cette application Stop Covid Et un article assez intéressant qui était sorti avant les annonces du président chez Numerama. Alors, c'est un article qui a un point de vue. On a le droit d'être d'accord, pas d'accord, mais je l'ai trouvé quand même intéressant, qui disait que cette application... Euh, ne servirait absolument à rien. Et il explique pourquoi cette application ne servirait à, à rien. Euh, il se pose la question effectivement quelle est la réalité, l'efficacité opérationnelle pour Stop Covid. Euh, et d'après lui, euh, cette, euh, cette efficacité pourrait être nulle ou largement insuffisante. Voici donc les principales raisons qui laissent à penser que Stop Covid serait une dépense de temps et d'argent public absolument inutile. Euh, la première raison, c'est que cette application sera optionnelle. Euh, Stop Covid justement pour respecter le cadre du RGPD, ça sera une opt-in, c'est-à-dire que on ne pourra pas vous obliger à utiliser euh, l'application Stop Covid. Euh, donc même à penser que la moitié de la population euh, trouve que cette application est d'intérêt public, aura un geste citoyen de l'utiliser. Ça ferait que la moitié de la population et du coup, ça fait 35 millions de personnes en France qui seraient exclues du radar. Déjà, on, ça diminue par deux son efficacité. Euh, Est-ce que on acceptera de s'en servir Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a été très mal packagée, très mal présentée, très mal expliquée, et les gens, moi, je le vois dans mon entourage, j'en dis :« là, c'est quoi ce truc GPS là qui va espionner si je suis malade ou pas ?» Il le dire à tout le monde avec mon nom dessus. Ça, c'est le fantasme extrême, c'est que Covid Stop, il y aura votre nom. Attention, ne vous approchez pas de Jérôme Kenbok. il est à moins de 15 mètres de vous. Il est porteur du coronavirus, éloignez-vous. Euh, non, ce n'est pas comme ça que ça va marcher du tout, du tout, du tout. Euh, je vous invite, il y a beaucoup d'articles qui expliquent effectivement le fonctionnement de ces applications. Elles vont simplement sur des bases anonymisées, donc un, déjà, il n'y a pas votre nom, euh, vous informer, ça à faire deux choses. D'abord, si à la suite d'un test, si vous êtes atteint euh, du euh, Covid-19, vous pourrez choisir de déclarer « j'ai le Covid-19 ». À partir de là, euh, l'application va savoir les autres smartphones que vous avez croisés en Bluetooth. Mais pas à l'endroit où vous les avez croisés. On va dire quels sont les autres smartphones que vous avez croisés, qui sont anonymes aussi. Et elle va permettre d'envoyer à ces autres smartphones euh, L'information selon laquelle, attention, vous avez été en proximité pendant tant de minutes avec une personne que vous ne connaissez pas et qu'on ne vous donnera pas le nom. On ne vous dit pas quand, on ne vous dit pas à quelle heure, mais en gros, vous avez été en proximité euh, d'une personne qui, maintenant, a le, a le Covid, vous feriez bien d'aller faire un test. Ça vous donnera peut-être même la validation pour aller faire un test. Euh, C'est comme ça, en gros, qu'on fonctionnera euh, l'application. Pas du tout un tracking de vos faits et gestes. Bref, tout ça pour dire, malgré toutes ces explications rationnelles, il y a beaucoup d'irrationnel dans l'imaginaire des gens, et on peut se douter que beaucoup de gens vont être en rébellion, ce qui sera peut-être un petit peu stupide, on verra à ce moment-là, en rébellion contre ce type d'application et que l'utiliseront pas. Euh, et qu'ils l'installeront pas puisqu'elle n'est pas obligatoire. Si elle n'est pas obligatoire, parce que la rendre obligatoire, ça demanderait en tout cas dans notre système politique français beaucoup de votes à l'Assemblée. C'est pas une décision que qui peut être prise uniquement par le gouvernement ou le président de la rendre obligatoire. C'est aussi ça pour ça qu'elle sera optionnelle. Euh, et la CNIL a déjà averti et d'autres organismes de protection de la vie privée ont averti qu'ils n'adhéreraient absolument pas et qu'ils feraient tout pour bloquer une application qui ne serait pas optionnelle. Euh, évidemment, elle sera également open source, ouverte, bref, tout un tas de choses. Euh, je reviens sur pourquoi cette application ne servira à rien. La deuxième limite, c'est que tout le monde n'a pas un smartphone. Alors 77% de la population, je vous le disais vendredi, c'est quand même beaucoup, mais ça laisse quand même, euh, ça laisse quand même 23% du pays qui n'utilisent pas de smartphone. Euh, donc ça fait quand même une, une, un angle mort euh, de, de Français euh, qui n'utiliseront pas cette app assez importante. Euh, un angle mort considérable puisque ça fait 16 millions d'individus si on prend 23% de la population. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles ça serait inefficace. La troisième raison pour laquelle cette appli serait inefficace, c'est qu'elle dépend d'un dépistage massif et régulier. Effectivement, ça sert à rien, cette application, s'il n'y a pas beaucoup plus de tests disponibles puisque vous avez compris le principe, c'est une personne qui a été testée positive et qui choisit de le déclarer sur l'application qui rend l'application efficace, entre guillemets. Et aujourd'hui, on sait que le principal problème, c'est euh, les ruptures de stock et l'absence de, de tests à grande échelle. Et surtout, il faut des tests réguliers, parce que peut-être qu'une semaine, vous ne l'avez pas, le Covid-19, la semaine d'après, vous l'avez. Donc, il va falloir beaucoup, beaucoup de tests. Donc ça, on sait qu'on n'y est pas encore. Euh, donc, bon, on sait aussi que cette application sortira a priori tout ça, c'est reprendre au conditionnel. Mais a priori, le 11 mai, quand il y aura un début de déconfinement, comme a été annoncé, en tout cas en France, comme a été annoncé euh, par le président Emmanuel Macron. Euh, la fiabilité des tests est également un frein. On sait qu'aujourd'hui, les tests nasaux euh, présentent euh, une marge d'erreur et de faux positifs assez importante qui rendrait cette application euh, euh, pas très fonctionnel. Et bien évidemment, il faut que la population joue le jeu. Euh, si les gens ne déclarent pas quand ils ont leur Covid-19, euh, quand ils ont été contaminés, ça ne marchera pas. Donc il va falloir... Et là, ça va être le boulot des communicants de l'État. Euh, ça va être de brander cette application de la présenter comme un geste civique, et moi je pense que ça sera un geste civique, mais c'est un geste civique que personnellement j'accomplirai que si un certain nombre de garanties sont présentées. Le dernier geste civique que j'ai fait, je m'en mords un peu les doigts, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir été pris pour, 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 pour des fromages, je ne sais pas pourquoi un fromage, c'est particulièrement péjoratif, mais voilà, les, les, les élections municipales, le dernier geste civique qu'on a fait, on a, on a été un peu des dindons, Disons, moi, c'est en tout cas, c'est personnel, hein, mais c'est l'impression que j'ai sur cette histoire-là. Euh, donc, je ne sauterai pas non plus. Euh, disons que moi, quand je décide que quelque chose est un geste civique, je suis quelqu'un de civique. Mais après, c'est ma li liberté individuelle de, ch de choisir aussi si tel ou tel geste est civique ou si c'est une grosse farce. Et. Pour l'instant, j'attends de voir, effectivement, cette application Stop Covid, J'attends de voir si elle répond à certains critères qui sont pour moi importants. Effectivement, qu'elle soit open source, anonymisée, limitée dans le temps et peut-être par loi, qu'elle soit certainement validée par certains organes de l'État, euh, qu'il y ait également un contrôle extérieur de cette application et de l'utilisation de cette application euh, non-partisan, et euh, surtout, quel est le contrôle de la société civile sur cette application. Après, si j'ai ces garanties-là, je préfère vous prévenir... Je pousserai au civisme, effectivement, de l'utilisation de cette application. Parce que je sais qu'elle ne fonctionnera que si on s'y met tous. RP, c'est là où il faut... Enfin, tu peux balancer ce que tu veux dans la chatroom, mais je viens justement de passer beaucoup de temps pour expliquer que ce n'est pas une application qui fonctionnera avec le GPS. Après, tu peux répondre les rumeurs que tu veux. C'est ta liberté individuelle de faire ce que tu veux dans la chatroom. Enfin, liberté... Ta liberté individuelle s'arrête là où commence le marteau des modérateurs. Hein. Enfin, la clé à molette des modérateurs. Mais globalement, tu as la liberté de, ce que tu veux, de dire ce que tu veux. Après, il y a une modération. Mais euh, n'en profitez pas pour partir dans, euh, dans euh, toutes les supputations. Bien évidemment, euh, euh, voilà, on a tous envie de partir dans du Black Mirror quand on entend ça. Euh, mais voilà. Mais le gouvernement navigue en terre inconnue. On navigue tous en terre inconnue. Euh... J'ai peur qu'au début, les gens soient réticents à installer l'application. C'est là où il y a un vrai boulot des communicants de l'État à expliquer de manière pédagogique et je trouve que pour l'instant, c'est très mal fait. Moi, j'ai mis un certain temps à vraiment comprendre comment allait fonctionner cette appli. C'est pour ça que je prends du temps pour l'expliquer aussi avec une certaine pédagogie. Je trouve qu'il faut trouver un autre nom que application de traçage parce que pour les gens, traçage, ça veut dire GPS. Euh, donc... Euh, voilà. faut arrêter avec ce mot pédagogie. Bah, Trouvez-en un autre, hein. refais la langue française. Pédagogique, ça veut dire pédagogique. C'est trop compliqué pour les gens à comprendre. Oui, mais ça, c'est le boulot des communicants. Comme quoi, les mecs du marketing et les communicants ne servent pas qu'à vous vendre des pots de yaourt. Ça peut servir aussi pour expliquer de manière simple et compréhensible des choses qui sont des concepts relativement compliqués. Mais ce n'est même pas une application de suivi, en fait. C'est plus une application d'alerte euh, dans l'absolu. Allez, euh, on est en retard, il est 9h01, je vous propose que nous passions tout de suite au fac le moment où vous pouvez me poser des questions et où je tente de vous y répondre. Pas tout à fait d'accord avec ton interprétation, euh, Matt. Déjà, euh, de dire, ils n'ont pas su expliquer un papier d'autorisation de déplacement dérogatoire. Il y a eu un cafouillage au début sur la possibilité qu'elle soit numérique, mais je trouve qu'ils ont été relativement clairs. Ils auraient pu se prendre les pieds dans le tapis avec un formulaire recto verso et une vingtaine de cases à cocher. Moi, j'ai trouvé justement que le message a été assez clair et est bien passé. Bon, après, tu as toujours des neuneus pour ne pas comprendre, mais, euh, ou qui veulent pas comprendre. N'oublions hein, pas notre côté euh, français frondeur, qui n'aime absolument pas qu'on lui impose des choses et qui va toujours avoir une réaction viscérale anti euh, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve que les dérogations, les attestations, ça a été relativement bien expliqué. Euh, où trouves-tu la signification des emojis Alors, le principe, Yannick, c'est que si les emojis sont bien faits, tu n'as pas besoin de savoir euh, ce que ça signifie. Après, la signification cryptique, je ne sais pas s'il y a un site qui recense euh, les significations cryptiques des emojis. Est-ce que je vais faire un live à 14h C'est une excellente question. Normalement, je ne devais pas en faire parce qu'on est à la bourre aujourd'hui. Euh, on a une vidéo, vous l'aurez compris, à terminer en urgence. Euh, écoutez, je... à 14h, je vais venir quand même, mais peut-être que ça ne durera qu'une demi-heure. Euh, je ne veux pas me bloquer, parce que moi, ça me prend globalement une heure et demie de travail hein, de faire le live à 14h. Et j'ai besoin de tout mon temps possible aujourd'hui parce qu'on a énormément de travail. Euh, donc, je vais venir à 14h. Peut-être que ça sera un Now Tech Coffee raccourci. Euh, quel est mon sport préféré Écoute, ça va sembler un peu… J'aime beaucoup marcher parce que quand je marche, je peux faire des photos. C'est le seul sport que je pratique régulièrement. C'est la marche. Je déteste courir. Autrefois, alors j'en fais plus, mais les sports que j'ai préféré faire, euh, j'aimais beaucoup les scrims, euh, un peu le ski. Euh, voilà, en gros. Euh, oui, ça sera un Take très Ristretto, tout à fait Oleg, bien trouvé. Euh, salut Jérôme, aurais-tu un code promo pour Artlist Je crois qu'on a un lien à vérifier mais dans les liens de nos vidéos on a, on a un, un lien vers Artlist, je ne suis pas sûr que tu aies une promo mais je crois que c'est un lien affilié pour nous donc ce n'est pas un cadeau pour toi mais c'est un cadeau pour nous sympa quand même <rire> je ne sais pas si t as une réduction, je sais plus euh, La glisse sur gravier ah oui ça je suis un spécialiste Peux-tu réexpliquer rapidement comment faire un bon éclairage pour face caméra Alors, tuto, le tutoriel, je ne vais pas t'expliquer là, mais il y a une vidéo qui va sortir. Il faut qu'on tourne tous les plans d'illustration et c'est très long à faire. Mais j'ai fait une longue vidéo qui devrait sortir, on va dire, dans les semaines à venir, les jours ou les semaines à venir, euh, vous expliquant comment être plus beau en visio. Donc, tu auras toutes les explications. Euh, j'ai passé le week-end à essayer de faire une photo pour euh, le hashtag euh, Nowtek Coffee, un peu différente de celle des pharmacies dans mon confinement dans le jardin. Et bien, écoute, j'ai hâte de voir ça, Vaya. Euh, avec quoi vous faites vos lives Avec OBS comme logiciel, un GH5S avec Camlink pour la caméra, un micro euh, Yeti euh, de chez Blue. Euh, un jour il faudrait vraiment que je fasse un truc. Euh... Il va falloir que j'affasse hein, cette vidéo setup confinement. J'ai tellement de questions là-dessus qu'au moins ça me permettrait de répondre à tout le monde d'un coup. Euh... Va voir mon message plus haut, ça peut t'intéresser. Remets-le-moi, euh, Black Cloud. Je... Il y a énormément de messages. Je ne vais pas scroller et chercher ton message, je vais perdre trop de temps. Essaye de refaire un copier-coller et j'essaie de le réintercepter. Avez-vous l'occasion de tester le Fuji x 4 Non, il n'est pas sorti. Euh, coucou, je me suis fait plaisir de prendre l'iPhone 11 Pro 512. Très bien, good for you, ironique. Euh, Faudrait faire une vidéo setup confinement avant le 11 mai. Oui, c'est ça qui risque d'être le challenge, Gilles. Euh, les gars, continuez à poser des questions sur son... Ah, ça, la phrase a été coupée. Naotech Live, ça te dit si ça te dit de voir l'image qui sort du JVC-GRC1 caméscope de retour, cherche Veritas Ovine. D'accord, je pense que j'aurai pas le temps de faire ça, Black Lodge. Mais, euh, mais peut-être que j'aurai l'occasion. Mais au moins, tu as donné l'information à, à, à la communauté et elle pourra éventuellement aller voir. Euh, tu as une appli pour apprendre à dessiner j'avais fait une, une vidéo alors je sais que le tuto que je testais pour apprendre à dessiner vaut maintenant assez cher à l'époque il était moins cher mais euh, non de, comme ça de tête j'ai pas d'application euh, à recommander mais va voir j'avais fait une vidéo sur un, une formation pour apprendre à dessiner avec un iPad euh, léger décalage entre l'image et le son c'est le cas souvent en live euh, As-tu un home cinéma Non. J'ai le, le bel écran, mais alors en termes d'enceinte, j'ai un truc pourri. Donc, euh, je ne donnerai pas de, de conseils sur le home cinéma. Euh... Euh, la vidéo du OnePlus, je crois que... Non, c'est 18h plutôt. Notre vidéo sur le OnePlus, ça devrait être 18h ce soir. Enfin, j'espère que... oh. 18 À partir de 18h. Je ne sais pas si on sera à l'heure. On a encore plein de choses à faire, en fait. Euh... Les sabres laser derrière moi, oui, c'est du Philips Hue. Un avis sur Disney+. C'est sympa, mais on a presque déjà fait le tour, nous. Voilà. Euh... Tu peux programmer la diffusion de ta vidéo. Oui, mais Arnaud, il faut la finir la vidéo avant de la diffuser. Et elle est loin d'être finie. voilà. Et c'est pas que de notre faute. Il y a des informations euh, que nous avons au dernier moment, on va dire. Euh... Mais bien évidemment, je sais qu'on peut programmer euh, la diffusion d'une vidéo. Quelle webcam tu utilises pour ce live la Le GH5S avec l'objectif euh, 15... Euh... Merde, c'est quoi déjà L'objectif, c'est le 1235 f 28 euh, marque 1, euh, de chez Panasonic. Oui, on est à la bourre. Oui, on est tant à la bourre que ça. Oui, on est grave à la bourre. Euh, comment prends-tu la date du 11, no... du 11 novembre Novembre C'est quoi le 11 novembre Je n'ai pas compris. Euh, tu voulais dire le 11 mai ouais peut-être le 11 novembre ça ça fait un peu loin bah oui euh, mais euh, je dirais que bah comme n'importe quel petit patron d'entreprise parce que c'est ce que je suis bah oui c'est c'est pas génial en termes de productivité ça nous complique énormément de choses après par rapport à d'autres je suis pas à plaindre donc euh, voilà nous le produit qu'on fabrique des vidéos, reste faisable. Bon, notre business model, c'est un peu complètement effondré parce qu'il y a beaucoup moins de sponsors, beaucoup moins de pubs en ce moment. YouTube, ça ne rapporte quasiment plus rien, euh, puisqu'ils ont beaucoup moins d'inventaires publicitaires. Donc, oui, comme beaucoup, c'est compliqué au niveau économique. Après, par rapport à d'autres, euh, c'est moins compliqué. Voilà. Allez, il est 9h10, il va falloir que je coupe le live. Effectivement, beaucoup de taf aujourd'hui. Euh, je vous fais euh, bah des gros bisous. Oui, il y a beaucoup moins de pubs en ce moment. Euh, réalisez quand même que les, les industriels ne peuvent pas vendre leurs produits en ce moment, à part dans l'agroalimentaire ce genre de trucs. Donc, ils ne vont pas dépenser de l'argent en pub. Euh. Faut comprendre comment fonctionne l'économie. La pub est généralement une des premières victimes des crises. Hein. C'est le premier truc qu'on dépense pas quand on a des problèmes d'argent, c'est l'argent de la com. Donc oui, il y a une grosse crise publicitaire euh, en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des youtubeurs qui mitraillent en vidéo pour essayer de grappiller un petit peu ce qui reste en argent euh, dans les publicités. Bref, allez, je vous fais des gros bisous. Euh, c'est Marion qui vous présente. Marion, tu présentes bien demain matin. C'est Marion qui vous présente le mug de demain matin. Euh, moi, je viendrai faire un coucou à 14h. Ça sera peut-être un mug Now un uh, a Coffee un petit peu plus court que d'habitude. Il euh, y aura une vidéo ce soir vers 18h. Il y a un live chez OnePlus à 17h. Notre vidéo arrive après le live chez OnePlus où ils vont annoncer le OnePlus 8. Et puis, voilà. Hein, euh, tout est dit, tout est fait. Je vous fais des bisous. Et puis à demain. Ciao tout le monde. Bye bye. Oh non, à 14h. Bye bye tout le monde.